0: Il fait quoi 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 Il fait quoi, Il
1: fait
2: quoi, Il fait quoi
0: Bonjour à tous, nous vous accueillons avec bonne humeur dans l'émission Il fait quoi du mois de mai. Nous sommes nombreux aujourd'hui au studio Son et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Alors dans ce neuvième numéro du magazine de l'Institut français de l'éducation, trois sujets vont se succéder. Tout d'abord, nous nous intéresserons à l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école. Depuis la loi de 2005, on ne parle plus d'intégration, mais d'inclusion pour désigner la scolarité des enfants handicapés. Nous verrons avec nos invités, qui sont Laurence Bossy et Nathalie Duponchel, deux enseignantes de lettres, et également Serge Thomaset, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'ESP de Clermont-Ferrand. Nous verrons donc que cette évolution terminologique révèle une évolution des pratiques. Ensuite, le problème du mois portera sur une difficulté à laquelle tous les enseignants ont un jour été confrontés. Gérer un élève perturbateur. Face à ces élèves qui déstabilisent la classe, les enseignants sont souvent bien démunis. Sylvie martin Dametto, qui est notre experte du jour, essaiera d'apporter quelques clés sur ce sujet qui préoccupe nombre de professeurs. Et pour finir, nous parcourrons avec Olivier Rey le dossier de veille numéro 89 qui traite des liens et des interactions entre la recherche et le terrain en matière d'éducation. Nous commençons donc par la rubrique « pile et face ». Et face. Dans ce pile efface, nous nous intéressons à l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école. Alors, comme je l'ai dit dans le sommaire, il faut savoir que la loi de 2005, depuis cette loi, on ne parle plus du tout d'intégration. On emploie le terme d'inclusion pour désigner la scolarité des enfants handicapés. Alors, pour échanger sur ce sujet, nous accueillons donc Laurence Bossy et Nathalie Duponchel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante du second degré en lettres à la Cité scolaire Collège-Lycée-Livignal à Caluire, dans la banlieue de Lyon. Vous êtes également chargée du suivi de scolarité en service hospitalier. Et nous avons au téléphone Serge Thomaset, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'ESPE de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour bonjour Alors vos travaux portent sur l'école inclusive et les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors Monsieur Thomaset, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer brièvement quelle est la situation actuelle en ce qui concerne la scolarisation des élèves en situation de handicap
3: BRIÈVEMENT, ça va être difficile. La situation est complexe. Ce qu'on peut dire en, en quelques mots, c'est que euh, la première chose qui a changé avec la loi de 2005 que vous citiez, c'est une intention. Euh, Auparavant, euh, les élèves qui nous occupent, ces élèves différents, ces élèves qui ne sont pas faits pour l'école, entre guillemets, euh, n'étaient pas de droit à l'école. Euh, ils devaient mériter leur place, euh, on, on pouvait les accueillir, mais ça n'était pas obligatoire. Ce qui a changé avec la loi de 2005, c'est que l'accueil en classe ordinaire et dans les établissements ordinaires est devenu obligatoire, de droit, de par la loi. Donc, en fait, l'école inclusive, c'est avant tout un projet, une intention... Euh, fixé par la loi de 2005 et que nous sommes toujours en train de mettre en œuvre. Euh, beaucoup d'enfants, euh, tout de suite, sont encore à la porte de l'école ou, s'ils sont dans l'école, ne bénéficient pas euh, autant que les autres euh, des
0: apprentissages. Alors, dans vos travaux, vous revenez sur l'utilisation de catégories médicales dans le secteur de l'enseignement. Alors, en réunissant tous les élèves sous une même catégorie handicap, quel est le problème, selon vous
3: « Handicap, c'est une catégorie parapluie, c'est une catégorie administrative, plus qu'autre chose. Le handicap, on en a besoin pour être reconnu handicapé et pour avoir un droit à compensation. Après, dans l'école, les choses se passent tout autrement. On peut très bien être handicapé. » Euh, et euh, ne pas avoir de besoins particuliers dans l'école. Je pense à beaucoup de jeunes euh, qui sont aveugles, euh, sourds ou avec euh, des handicaps particuliers qui euh, n'impactent pas leur réussite scolaire. Ils vont à l'école comme les autres, euh, ils s'installent comme les autres, ils réussissent comme les autres. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai qu'un jeune même aveugle, avec un ordinateur, peut suivre, écouter le professeur, euh, écrire sur son ordinateur, rendre son travail, en imprimant euh, sur une imprimante ordinaire par contre, à l'école, beaucoup d'enfants sont en difficulté. Vous évoquiez pour votre prochain sujet de, de ces élèves perturbateurs. Euh, ils n'ont pas de reconnaissance de handicap, en tout cas pas toujours. Et pourtant, ils sont en grande difficulté à l'école et ils mettent l'école en grande difficulté. Donc en fait, pour moi, euh, le concept et les catégorisations euh, nécessaires sont des catégorisations de besoins plus que de personnes et pas forcément... Euh, euh, la reconnaissance du handicap.
0: Alors vous employez le terme de besoin éducatif particulier. Nathalie Duponchel, Laurence Bossy, est-ce que cette expression vous, vous parle Nous accueillons euh, dans notre établissement que des jeunes à besoin éducatif
1: particulier. Et dans nos missions euh, à l'hôpital, la situation fait que ces jeunes
0: euh, ont un besoin particulier par rapport à, à l'école et, et demandent des aménagements. Alors, vous travaillez toutes les deux dans une cité scolaire passerelle, la cité scolaire Elivignal, qui accueille des élèves qui sont fragiles, qui sont fatigables. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette, cette cité scolaire
4: Alors, en deux structures, il y a une structure passerelle qui est sûre qu'elle lui récuire, qui accueille des jeunes qui ont une notification de la maison du handicap. Et donc, nous accueillons 100 élèves de la 6e à la terminale sur une scolarité ordinaire. Ils passent le brevet, ils passent le bac. Néanmoins, ces élèves ne restent pas euh, toute leur scolarité sur euh, la cité scolaire. Ils euh, sont euh, là pour un temps déterminé, en moyenne d'un an et demi, deux ans. C'est-à-dire que ensuite, ils, ils, ont, enfin, ils ont tous vocation à retourner dans leur établissement de secteur. C'est là où ils sont le mieux, mais ils ont eu besoin de faire une pause ou euh, d'un temps un peu plus tranquilles, on va dire, poursuivre leur scolarité, notamment dans la partie collège, hein, où il y a besoin parfois de se poser, ou des jeunes qui ont eu des problématiques psychiques qui ont nécessité un temps de rupture et qui vont retourner dans leur école. Ça, c'est la structure sur Calvire et cuire, c'est la structure passerelle. Et en tant qu'enseignants dans cette structure-là, nous sommes missionnés pour intervenir en service hospitalier service hospitalier où là on a des temps de cours pour des jeunes qui sont hospitalisés mais qui ne sont pas à la cité scolaire. C'est des jeunes qui sont dans un établissement et qui à un moment de leur vie ont une hospitalisation pour des raisons diverses et variées. Donc il y a 14 services pédiatriques hospitaliers dans lesquels nous intervenons, soit en cours dans des salles de classe qui sont dédiées, des espaces dédiés dans les hôpitaux, soit dans leur chambre, là où ils sont soignés, où la chambre se transforme en salle de classe le temps d'une heure de cours par exemple, et puis le travail de suivi.
0: Oui, c'est ça. Vous êtes une trentaine d'enseignants, en fait, à travailler dans, dans les hôpitaux. Et donc, vous êtes chargé du suivi de scolarisation de ces enfants. Quelle est votre mission, exactement, dans ce travail de suivi Le suivi consiste à, alors, à enseigner, dans
1: un premier temps, mais également, à les, les jeunes restent dans leur établissement, restent dans leur établissement d'origine. Et donc, il est important d'établir le lien avec l'établissement euh, du jeune pour les informer du travail qui est fait avec eux, mais aussi justement de faire en sorte que le jeune puisse poursuivre le travail qui est fait dans sa classe. Il n'est plus dans la classe, mais il travaille la même chose. D'une part, ça permet aux jeunes certainement de trouver une motivation à travailler à l'hôpital. Et puis, ça permet aussi de préparer le retour dans la classe. Et un jeune qui a gardé un lien avec la classe, il retournera certainement d'une manière plus aisée. Et alors dans les établissements scolaires, qui est la personne ressource avec laquelle vous, vous travaillez Alors dans un premier temps, on prend toujours, on essaye de prendre contact avec le chef d'établissement. Euh, C'est quand même lui qui, qui pilote euh, les équipes et euh, donc on, on tient à, à l'informer de, de ce qui est mis en place. Et ensuite, c'est avec le professeur principal. Hein, lui aussi, c'est lui qui va donner les, les différentes informations à, à l'équipe, en sachant que dans le service hospitalier, dans la majorité des, des services, sont enseignés le français, l'anglais, les mathématiques, parfois l'histoire-géo, parce que c'est une matière qui est aux examens. Ensuite, on a un lien
0: privilégié, chaque professeur, euh, avec le, son collègue de, de la matière. Alors, c'est les parents qui décident de mettre en, leur enfant dans une classe ordinaire, on va dire, pour ces élèves en situation de handicap. Serge Thomaset est-ce que c'est toujours facile pour les enseignants d'avoir dans, dans sa classe un élève en situation de handicap
3: Ah non, ce n'est pas toujours facile. C'est même une cause d'inquiétude importante, puisqu'on l'a bien vu tout à l'heure... Le choix de faire une école inclusive, il s'est imposé de par la loi, de par les, le droit, de par l'éthique. Et je ne connais pas beaucoup d'enseignants qui s'opposent à, à ce principe éthique, ce, ce droit, qui est le, le droit de, de tous et de chacun à, à participer à la société. Et quand on est un enfant ou un adolescent, à aller à l'école comme tout le monde, l'école de tout le monde. Après, effectivement, l'école se retrouve en difficulté. Et Dans nos régions, on a régulièrement des comment dire des, des manifestations d'inquiétude qui se traduisent y compris dans la presse avec des enseignants qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus comment faire avec un certain nombre de ces élèves qui posent problème et euh, on voit bien que tout de suite cette mise en place d'une école inclusive avec un accompagnement assez faible notamment euh, très peu de formation euh, désempare euh, plus d'un professionnel sur le terrain, les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement et l'ensemble des personnels qui, qui contribuent à l'éducation.
0: Et alors, du point de vue des jeunes, du point de vue des élèves, Donc depuis 2005, ils suivent une scolarité inclusive, alors qu'auparavant, ils pouvaient être scolarisés dans des établissements spécialisés. Est-ce qu'au niveau de la réussite des élèves, on a des résultats de comparaison entre l'enseignement spécialisé et l'enseignement inclusif
3: L'école française est, est, est loin d'être complètement inclusive. Euh, on le voit par exemple avec la mise en place du quatrième plan autisme qui vient juste euh, d'être lancé. Euh, il y a encore beaucoup de travail et il y a encore plus de 70 000 enfants qui sont euh, à la porte de l'école. Et évidemment, ces soixante-dix enfants à la porte de l'école ont des problématiques complexes euh, qui vont nécessiter une adaptation de l'école euh, bien au-delà de la classe et bien au-delà de la pédagogie. Vous parliez tout à l'heure de la dimension sociale, mais il y a aussi la dimension didactique et euh, un certain nombre de facteurs à prendre en compte pour que ces élèves soient pleinement intégrés à l'école. Après, pour répondre à votre question, euh, oui, on a des résultats euh, qui montrent que euh, ces élèves peuvent mieux réussir et mieux s'insérer dans la société euh, s'ils bénéficient d'une école inclusive. Euh, en fait, euh, il faut que l'école fasse en sorte que ses élèves réussissent à l'école. Et on comprend assez facilement euh, que euh, pour s'insérer dans la société, un jeune qui a un handicap mental, par exemple, ou une problématique psychique, comme ça vient d'être évoqué tout à l'heure, euh, s'il veut s'insérer dans la société, il faut qu'il puisse euh, faire une formation professionnelle et euh, pour cela, il faut qu'il soit intégré dans un lycée euh, avant, et puis avant dans un collège, et puis avant dans une école. Donc en fait, bien plus que l'école inclusive, c'est la société inclusive qu'on prépare, et qui euh, l'école euh, l'école est nécessaire pour euh, s'insérer dans la société. Si on est aveugle et qu'on veut choisir un métier, on peut choisir n'importe quel métier à peu près quand on est aveugle. Mais pour ça, il faut avoir l'ensemble des choix. Et il n'y a que l'école ordinaire qui propose l'ensemble des choix. Quand on allait dans un établissement spécialisé, on avait un choix de métier très limité.
0: Effectivement. Notre rubrique pile et face touche à sa fin alors, je rappelle que Laurence Bossy et Nathalie Duponchel, vous êtes toutes les deux enseignantes dans le second degré au Collège-Lycée-Livignal à calure cuire et que vous êtes également en charge du suivi de scolarité en service hospitalier. Et Serge Thomaset que nous avons eu au téléphone, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'ESPE de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de cas d'école pour venir apporter votre expertise et votre expérience. Merci. Merci, Merci à vous. Allez, on passe à la chronique biblio avec Claire Gerdanengo. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors on va rester dans la thématique des élèves en situation de handicap. Le livre que vous nous présentez aujourd'hui, c'est sur l'enseignement
2: destiné aux élèves sourds et muets. Pour aujourd'hui, en effet, j'ai pris un livre au titre un petit peu long, « L'institution des sourds et muets par la voie des signes méthodiques ». C'est un ouvrage publié à Paris en 1776. Et comme souvent l'auteur n'est pas mentionné, mais en fait, il s'agit de l'abbé Charles-Michel de Lépée. Il expose dans son livre la méthode qu'il a mise en place pour enseigner aux enfants sourds et muets. Alors, est-ce que c'est le premier livre qui parle d'enseignement pour les sourds et les muets Non, l'abbé de Lépée n'est ni le premier, ni même le seul à avoir mis en place une méthode pour enseigner aux sourds et muets. En revanche, c'est lui qui est passé dans la mémoire commune pour différentes raisons, autres d'ailleurs que l'efficacité de sa méthode. Il a fait beaucoup d'exercices en public, par exemple, pour faire reconnaître les capacités des sourds muets. Il a participé à des discussions autour de l'éducation des sourds, il a bah, publié ses méthodes et il a formé des, des maîtres qui se sont dispersés dans toute l'Europe. Alors elle consiste en quoi cette méthode Alors souvent on dit que l'abbé de l'épée a inventé la langue des signes. En fait c'est faux, il n'invente pas la langue des signes elle-même, mais plutôt les signes qui expriment les termes grammaticaux qui structurent cette ligne. C'est les fameux signes méthodiques qui sont mentionnés dans le titre. En fait c'était sans doute très compliqué et cela n'a pas eu vraiment de postérité. Mais malgré tout, ça a contribué à donner à la langue des signes ses lettres de noblesse. Il existait en fait déjà des façons de communiquer par gestes et signes bien avant l'abbé. Il y avait des alphabets manuels, par exemple dans les abbayes où le silence était de règle. Donc l'abbé, il a utilisé donc la langue des signes existante, mais aussi d'autres méthodes comme les images, la lecture sur les lèvres. Il a même appris à quelques élèves à parler, mais ce n'était pas son but principal. Il utilisait aussi les enfants sourds déjà éduqués pour enseigner aux autres. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire comprendre à l'enfant sourd-muet quand il utilise les signes, que ceux-ci ont une traduction en français et obéissent à une grammaire. Alors, j'imagine qu'il a même dû se battre contre quelques croyances. Ah oui. Et en particulier, il lui a fallu dissocier euh, la langue et la faculté de langage. En fait, on, on pensait que les muets étaient idiots, comme on disait à l'époque, parce qu'incapables de former leur intelligence euh, grâce à une langue. Et on pensait donc que sans langue, on ne pouvait pas former son raisonnement. En fait, la faculté de langage est innée et universelle, même si on n'a pas la parole, mais ça, il a fallu en être convaincu et le montrer. Donc cette faculté de langage, elle peut s'exprimer finalement dans une langue autre que la parole, en l'occurrence la langue des signes. Et à ce moment-là, bah, si les sourds ont une langue des signes, il ne leur manque plus rien pour former leur intelligence. Et en outre, il a fallu montrer aussi que le signe n'est pas inférieur à la parole. Et que dans la parole, à l'origine de la parole, il y a le signe quand on montre par exemple à un bébé ce que c'est que telle chose, et qu'ensuite on le transforme en mots. Et à ce moment-là, la langue des signes n'est pas plus arbitraire que la parole. Et on peut, elle peut arriver du coup à l'abstraction exactement comme la langue parlée.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'il a fait euh, tout ça, cet abbé euh, d'épée
2: Alors il y avait d'abord un but religieux. Hein, c'est un abbé, donc il fallait enseigner euh, la religion aux enfants sourds-muets également. Il a voulu les intégrer à la société, avec de l'instruction « les sourds peuvent prétendre à un métier, pas seulement un métier manuel ». Et il a aussi tout fait pour que ce soit la nation qui s'occupe de ses enfants. Il se voulait l'instituteur des sourds muets, pas un simple précepteur qui ne s'adressait qu'à des riches, qu'à des enfants de riches. Début 19e donc en fait l'abbé de l'épée après est tombé dans l'oubli ainsi que les fameux signes méthodiques. Mais c'est son regard sur les sourds muets et leur capacité qui a finalement été très fécond et qui fait qu'il est aujourd'hui connu.
0: On passe maintenant au problème du mois. Pour le problème du mois qui concerne la gestion des élèves appelés perturbateurs, j'ai le plaisir de passer la main à Diane Béduchot. Bonjour Diane.
5: Bonjour Florence, bonjour à tous. Le besoin d'apprendre est vital. Et pourtant, certains élèves, dans des situations ponctuelles ou répétées, s'agitent, ne se mettent pas au travail et finalement ne respectent pas les règles de l'école. Alors, tous ces comportements peuvent perturber le déroulement de la classe et Face à ces situations, les enseignants sont bien souvent démunis et à la longue cela génère une usure qui s'ajoute aux difficultés ordinaires du travail enseignant. Alors Pour comprendre les comportements de ces élèves perturbateurs, on a tendance à évoquer des causes extérieures à l'école. C'est l'éducation familiale, c'est le manque de motivation, ce sont les difficultés sociales. Et pourtant, ce que les travaux de recherche montrent, c'est que quelles que soient les difficultés à l'origine de ces perturbations, eh les réponses les plus efficaces se trouvent dans la pédagogie. Alors, pour mieux comprendre cette question, je suis avec Sylvie martin Dametto. Bonjour Sylvie.
6: Bonjour Diane.
5: Alors, vous êtes chargée d'études au Centre Alain Savary de l'IFE. Et pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur l'expression « élève perturbateur » qui est selon vous problématique. Oui, effectivement. Cette expression me semble
6: problématique parce qu'elle renvoie à l'élève une forme de responsabilité individuelle. D'ailleurs aujourd'hui, certains professionnels ne parlent plus d'élèves perturbateurs, mais plutôt d'élèves perturbants, avec l'idée que c'est bien à la perturbation générée qu'il va falloir s'atteler, c'est-à-dire à la difficulté d'enseigner et à la difficulté d'apprendre correctement, sans stigmatiser ou catégoriser les élèves.
5: Oui, parce qu'il faut euh, tout d'abord déconstruire une idée très répandue euh, qui est dans le milieu enseignant comme dans la société. C'est l'idée que c'est parce que les élèves perturbent le cours que finalement ils ne comprennent pas les enjeux scolaires.
6: Oui, effectivement. Effectivement, euh, on a aujourd'hui des recherches euh, très robustes qui montrent que euh, c'est rarement le cas, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que c'est plutôt parce que les élèves ne comprennent pas ce qu'il y a à faire ou à apprendre qu'ils s'agitent et génèrent de la perturbation. Alors, à bien y regarder, ces résultats de recherche sont plutôt intéressants parce que finalement, ils laissent entendre que c'est bien en travaillant les questions de pédagogie et de didactique, c'est-à-dire en créant des situations d'apprentissage accessibles aux élèves, qu'on va trouver des pistes efficaces. Et cela redonne du pouvoir d'agir
5: aux enseignants. Et cela dit, ce n'est pas parce que la recherche nous dit cela que dans la pratique, c'est facile à mettre en œuvre.
6: C'est exactement ça.
5: De la même façon que ce n'est pas parce que les politiques éducatives
6: ou les programmes insistent sur la nécessaire bienveillance que les enseignants doivent avoir à l'égard des élèves ou sur la nécessité d'individualiser ou encore de différencier les réponses pour s'adapter aux besoins des élèves que cela dit, comment faire
5: D'ailleurs, quand on demande aux enseignants débutants ou chevronnés quelles sont leurs préoccupations, leurs difficultés au quotidien, eh bien tous parlent de cette fatigue, de cette usure qui sont liées à la gestion des élèves perturbateurs la gestion des conflits entre élèves des insolences répétées, des élèves qui s'agitent en classe, qui ne se mettent pas au travail
6: Oui, effectivement, cette difficulté à respecter les règles de l'école. Alors au centre Alain Savary, quand on travaille avec des enseignants ou des formateurs sur ces questions, on prend très au sérieux les préoccupations et les explications des enseignants. Notre parti pris, c'est de reconnaître la complexité et la difficulté du travail ordinaire et de la constituer en objet de travail. Quant aux explications qui renvoient les causes de la perturbation scolaire à des raisons extérieures à l'école, des cultures éloignées de l'école, de la difficulté sociale, la précarité, des problèmes d'ordre psychologique, eh bien, toutes ces explications ont une fonction. Elles permettent aux enseignants de préserver leur estime de soi professionnelle dans des situations qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. De tels modes de protection sont parfois nécessaires pour pouvoir continuer à exercer, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré le sentiment de ne pas arriver à faire ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire de ne pas réussir à exercer son métier comme on aimerait l'exercer.
5: Donc c est, c est des situations, ce sont des situations qui génèrent des grandes souffrances parmi les enseignants. Mais alors si les problèmes ne sont pas psychologiques ou sociaux, c'est quoi le problème Mais si vous me demandez finalement... Euh...
6: Ce qu'il est possible de faire seul, je dirais rien ou pas grand-chose. Il me semble vraiment important de travailler ces questions collectivement, soit en formation, soit en équipe pédagogique, voire avec tous les professionnels des établissements.
5: Et comment s'y prendre alors
6: Alors, dans un premier temps, ce qui me semble vraiment important, c'est de mutualiser les expériences pour se rappeler qu'il s'agit d'un problème de métier et non pas d'un problème personnel. C'est-à-dire que, finalement, ce n'est pas moi, Sylvie Martin-Daméto, qui ne sait pas faire avec cet élève ou avec cette classe. C'est une difficulté que nous partageons tous enseignants et qui est constitutive du métier. En formation, il va donc falloir créer des espaces collectifs où la difficulté professionnelle peut se partager sans jugement. C'est extrêmement important. Des espaces, par exemple, où l'on va pouvoir se dire qu'on a mis un élève à la porte, ou qu'on l'a mis au fond de la classe, ou qu'on l'a mis dans le couloir, voire qu'on lui a donné des lignes à copier. À cette condition, le collectif enseignant, accompagné par le formateur, va pouvoir alors essayer de construire des réponses plus satisfaisantes, qui s'inscrivent dans la durée, qu'ils pourront constituer en procédure efficace à l'échelle d'une école ou d'un établissement. En sachant que il est aussi important de penser cette, cette idée d'efficacité pour les enseignants
5: comme pour les élèves. Alors effectivement, vous me dites que lors de ces formations, il est important pour les enseignants de partager leurs expériences puisque ces expériences de perturbation, eh elles ont lieu dans des classes tant pour des enseignants chevronnés, des enseignants qui ont plusieurs années d'expérience, que pour des enseignants qui débutent dans la carrière. Et si j'ai bien compris, le plus important, ce qui est primordial, c'est bien de travailler collectivement dans l'équipe enseignante pour gérer ces situations critiques.
6: Oui, c'est exactement cela. D'ailleurs, si on s'intéresse spécifiquement aux, aux situations critique, on peut s'appuyer sur le, le travail de Sébastien Pès qui est chercheur dans le champ de l'analyse institutionnelle. Alors, en pédagogie institutionnelle, on s'appuie sur un principe très fort, c'est le suivant, les gens agissent envers les choses au regard de la signification que ces choses ont pour eux, c'est-à-dire que finalement, on postule la cohérence de l'action, aussi bien pour les professionnels que pour les élèves. Dans ce cadre-là, euh, Sébastien Pesse propose cinq conditions qui sont nécessaires pour redonner du pouvoir d'agir aux enseignants à la fois pendant et après, euh, la crise. Et ces cinq conditions constituent ce qu'il appelle un geste éducatif.
5: Alors pour qu'on comprenne bien, euh, prenons l'exemple d'un élève qui en classe dirait à un enseignant euh, « Ziva, me parle pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ici, poser un geste éducatif à ce moment-là Alors donc, un geste éducatif en cinq points.
6: La première chose, c'est prendre une décision. Alors cette décision, ça peut être, on l'a dit, mais de sortir l'élève ou bien de différer euh, la situation, peu importe, mais en tout cas prendre une décision. La deuxième chose, et qui vient dans un second temps, c'est d'avoir une discussion sur le sens du propos ou du fait, euh, on va dire commis par l'élève, avec si besoin un rappel des missions de l'école et des missions des enseignants. Et là je m'arrête un tout petit peu, je reviens au principe, euh, les gens agissent envers les choses au regard de la signification que ces choses ont pour eux. C'est-à-dire que l'élève, quand il dit ça, ça a une signification pour lui et il s'agit d'aller comprendre quelle est cette signification parce que ça n'est pas forcément la signification que l'enseignant lui prête. La troisième étape, ça va être de décider d'une sanction. Cette sanction va être définie par le collectif de l'établissement et cette sanction sera toujours la même, quel que soit l'enseignant, quel que soit l'élève, quel que soit le contexte dans lequel la situation s'est produite. Quatrième chose, il va falloir signifier à l'élève que la procédure a été décidée et validée par le collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignant qui, quelque part, est victime de la situation, qui se pose en justicier, mais cette sanction est bien portée par un collectif. Et enfin, euh, dernier point, donc poser l'acte dans un lieu institutionnel, à un moment c'est-à-dire que là, il s'agit de sortir des relations interpersonnelles pour aller explicitement vers un acte institutionnel.
5: Alors justement, euh, il y a une grande importance hein, dans le fait de marquer cet acte comme un acte institutionnel. Le collectif de l'établissement peut ensuite euh, va consigner euh, tous ces gestes professionnels pour éventuellement les réutiliser à l'avenir. Oui, c'est exactement
6: ça. Cependant, je pense que là aussi, il faut être vigilant, euh, poser des gestes éducatifs en cinq points comme on vient de l'expliquer. Cela ne va pas de soi. Là encore, hein, la recherche nous dit ce qu'il faudrait faire. Maintenant, le mettre en pratique, c'est une autre paire de manches et ça nécessite de réfléchir collectivement aux conditions qui permettraient de le faire.
5: Alors justement, pour réfléchir à la mise en pratique collective de ces gestes éducatifs, vous allez nous parler d'un exemple qui s'est passé à Argenteuil.
6: Oui, alors voilà, je prends un exemple pour illustrer l'importance de cette dimension collective et institutionnelle. Cela se passe donc dans une école euh, Argenteuil près de Paris, une école en éducation prioritaire, une grosse école de 17 classes dans laquelle la dimension collective du travail fonctionne plutôt bien. Il y a quelques années, à un moment donné, euh, alors que les effectifs augmentaient dans l'école, les collègues se sont trouvés confrontés à une vraie difficulté pour gérer des flux d'élèves dans une cour d'école qui devenait vraiment exiguë. Et la question se posait de manière un petit peu vive au moment de la reprise des cours euh, en début d'après-midi, lorsque les élèves arrivaient de la cantine ou de la maison
5: euh, un peu excités. Et finalement, qu'est-ce que l'équipe a décidé de faire
6: Alors, l'équipe a fait le choix de ne pas rajouter de la règle ou de la contrainte ou des sanctions à ce qui existait déjà dans l'école. Elle décide plutôt à ce moment-là d'expérimenter de, un rituel de mise au travail en douceur, comme dit la directrice. C'est-à-dire que les élèves sont invités à monter en classe à leur rythme, de manière autonome. Ils savent à l'avance le travail qu'ils ont à réaliser. Donc ils arrivent dans la classe, installent le matériel, se mettent au travail. Quant à l'enseignant, il est dans la classe, il accueille les élèves et leur laisse le temps pour cette mise au travail échelonnée.
5: Et quels constats ont pu faire les enseignants à la fin de cette expérience
6: Alors, au bout de quelques temps, l'équipe fait effectivement le constat que ce dispositif apaise les tensions et elle décide de l'institutionnaliser. Mais régulièrement quand de nouveaux collègues arrivent dans l'école, ce qui n'est pas rare en éducation prioritaire, il faut expliquer les raisons de ce dispositif et accompagner les nouveaux collègues que cette organisation inquiète. Ce qui signifie aussi que ce dispositif risque d'être remis en cause par ces nouveaux enseignants et qu'il est donc important de le protéger. Une manière de le protéger passe par exemple par le fait de l'inscrire au projet d'école de façon à ce qu'il devienne réellement un élément constitutif de cette micro-institution
0: que représente l'école.
5: Merci beaucoup Sylvie martin Dametto.
0: Merci. Merci Diane et merci Sylvie martin Dametto de nous avoir éclairé sur cette question qui préoccupe les enseignants de manière récurrente. Comment gérer les élèves perturbateurs on passe maintenant à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. Des jours comme des nuits, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Olivier Ray, chargé d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
7: En janvier dernier, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a installé un nouvel organe consultatif, le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Vaste ambition pour cette nouvelle instance composée d'une vingtaine de personnalités qui travaillent dans certains champs scientifiques de la recherche en éducation. Stanislas Dehaene est le président bien connu de ce conseil. Il nous expliquait la mission de celui-ci. L'idée,
3: c'est que le conseil va se donner plusieurs missions en lien bien sûr avec les demandes du ministère. Nous allons essayer de déterminer un certain nombre de facteurs qui, sur le plan scientifique, ont été prouvés pour affecter l'apprentissage chez les enfants. Toutes ces missions, j'insiste beaucoup là-dessus, seront centrées sur le concret et sur les enfants. Changer euh, les choses d'une façon positive pour que les enfants apprennent mieux, se sentent mieux à l'école.
7: Donc la recherche scientifique serait un moyen de répondre aux nombreux problèmes de l'école française trop inégalitaires, trop reproductrices si souvent décrié dans les classements internationaux, en particulier le fameux classement PISA de l'OCDE, la question mérite d'être posée. Dis-moi
0: Olivier, qu'est-ce que la recherche en éducation et quelles sont les disciplines qui y contribuent
7: Alors pour cette vaste question, la voix, je t'invite à te reporter à la page 4 euh, du dossier de veille. Euh, J'y explique notamment que... Euh, la recherche en éducation, c'est en même temps euh, les sciences de l'éducation, puisqu'on parle souvent des sciences de l'éducation en France, qui sont récentes pourtant, puisqu'elles ont été créées en, en 1967. Mais aussi, c'est beaucoup de travaux de recherche qui sont en sociologie, en philosophie, en histoire, en psychologie, en économie, en neurosciences, voire même en géographie, en sciences politiques, etc. La recherche en éducation, c'est donc tout cela, c'est les sciences de l'éducation, c'est aussi les didactiques avec des chercheurs qui sont didacticiens mais qui ont obtenu leur première qualification, leur première formation de chercheurs en littérature, en mathématiques, en physique, en linguistique et dans bien d'autres domaines. Et puis il y a aussi ceux qui s'occupent par exemple des, du numérique, qui peuvent être des, des informaticiens, qui peuvent être des sociologues. Bref, la recherche en éducation c'est un très vaste continent euh, qui n'est qu'en partie... Euh, les sciences de l'éducation qui s'appellent d'ailleurs comme ça en France mais qui peuvent s'appeler autrement dans d'autres pays qui recouvrent d'autres euh, domaines c'est pour ça que dans le dossier de veille on a essayé d'expliquer de, tout ça et puis surtout d'essayer de, de résumer un point important, c'est que cette recherche en éducation on peut l'avoir de trois façons différentes soit une approche pluridisciplinaire c'est-à-dire où on mêle les approches de chaque discipline mais de façon un peu indépendante chacune coexiste so mais sans trop se mélanger une approche plus ambitieuse interdisciplinaire, dans laquelle chacune cherche des rapprochements avec les autres recherches pour éclairer un objet euh, commun. Et puis même une approche la plus ambitieuse, une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de complètement nouveau en abordant un objet éducatif, c'est-à-dire quelque chose qui ne se réduit ni à ce qu'on se connaissait déjà en sociologie, en psychologie, en philosophie, etc.
0: Et qu'en est-il de la collaboration entre tous ces chercheurs et les enseignants qui sont sur le terrain
7: Alors, beaucoup de chercheurs sont sur le terrain. Pas toujours, mais ils y vont pour recueillir des données, pour interviewer des enseignants, pour observer ce qui se passe en classe, pour recueillir euh, des euh, résultats, voire même parfois pour agir avec euh, les enseignants. L'enjeu principal, ce qui est le plus compliqué en fait, il faut bien le dire, dans la recherche en éducation, c'est de vérifier que les données utilisées par le chercheur correspondent vraiment aux, aux situations ordinaires de l'enseignement et non pas à des situations extraordinaires, à des enseignants qui se mobilisent, qui innovent dans des conditions exceptionnelles. Ce qu'on veut réellement dans la recherche en éducation, ce qu'on devrait, c'est pouvoir recueillir des données qui correspondent au, au vécu quotidien, sans qu'il n'y ait rien d'extraordinaire de, qui se passe à, à ce moment-là. Euh, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Et très souvent, on a tendance à confondre l'expérimentation avec l'extraordinaire, à confondre, je dirais, l'expérimentation aussi avec l'innovation et pas forcément avec ce que vivent tous les enseignants, ce qui pose des problèmes ensuite quand on veut utiliser les résultats de la recherche pour transformer les pratiques enseignantes, pour transformer euh, les euh, pratiques pédagogiques. Alors
0: dis-moi Olivier, est-ce qu'il est possible concrètement de mener des recherches expérimentales en éducation comme on le fait en médecine
7: Ah, ça c'est un grand débat. Euh, il faut aller voir euh, page 8. J'y explique euh, en gros euh, tout ce que représente ce qu'on a appelé dans le milieu de la recherche l'Evidence Based Education, qui recouvre un peu ce dont tu parles. Euh, pour le résumer là, très rapidement... Je prendrai une image un peu simpliste, mais quand tu vas à l'hôpital parce que tu t'es cassé la jambe, tu attends euh, des médecins, tu attends de la médecine qu'elle te répare la jambe. Et le signe que ça a réussi, qu'il y a une bonne performance de la médecine, c'est qu'à la fin, tu ressortes soit sans béquilles, soit avec des béquilles, mais que tu remarches assez rapidement. C'est assez simple. Dans ces conditions-là, on ne te demande pas de courir 100 mètres, euh, d'être performant, on te demande simplement de marcher euh, Bon, normalement. À l'école, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant quand il enseigne Qu'est-ce qu'on attend comme résultat de l'école auprès des élèves Est-ce qu'on attend, par exemple, quand on apprend à lire, qu'un élève sache uniquement déchiffrer ben Ça, je dirais que l'école est réussie bien. À peu près tous les élèves, sauf quelques cas très exceptionnels, à la fin de l'école primaire, ils savent déchiffrer un texte. Non, ce n'est pas ça qu'on attend. On sait bien qu'on attend un peu plus. On attend qu'ils sachent lire, qu'ils sachent comprendre un texte. Et dans ce cas-là, où c'est qu'on met la barre Comment on dit Qu'est-ce que c'est savoir lire un texte Savoir comprendre un texte Avec quelle rapidité Avec quelle aisance Dans quel contexte C'est beaucoup plus compliqué. Le résultat, il est plus incertain. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais tu vois là déjà toute la différence qu'il y a avec la médecine. Et mener une recherche expérimentale en éducation, c'est aussi très compliqué. Parce que c'est quoi une recherche expérimentale C'est... Faire subir une variation un phénomène et essayer de mesurer ce qui varie, ce qui ne varie pas. Quels sont les effets de cette expérimentation Alors, dans la médecine, dans la biologie, dans la physique, dans des tas de, de sciences dites exactes, on arrive à peu près, euh, on met une molécule de plus dans un procédé chimique, on fait varier une intervention et on regarde l'effet. En éducation, quand on est dans une classe, qu'est-ce qu'on change On se dit, tiens, par exemple, on va remplacer le tableau noir par un tableau euh, interactif, un tableau numérique. Très bien. Mais est-ce que pendant ce temps-là, on est sûr que les élèves ne changent pas Que l'enseignant ne change pas Que le contenu de l'enseignant ne change pas Que l'atmosphère dans la classe ne change pas liée à ce qui se passe ailleurs dans l'établissement Que le comportement des élèves n'a pas changé parce que simplement, il se passe des choses dans leur famille euh, entre-temps C'est très compliqué à maîtriser tout ça et à dire « toute chose égale par ailleurs ». Donc c'est un peu ça la limite de la recherche expérimentale en éducation.
0: Je me posais la question de savoir si les résultats de la recherche sont toujours appliqués par les agents du système éducatif.
7: Ah ça c'est très compliqué. Là la voix tu touches un point névralgique. C'est un peu le fantasme hein, de tous les, les responsables euh, politiques, les décideurs euh, ministériels, c'est de se dire euh, ben, le système éducatif on va l'améliorer grâce au résultats de la recherche, on va regarder quelle est la méthode là la plus efficace et on va la faire appliquer euh, euh, aux élèves. Dans la réalité, tout ça est un peu plus compliqué. D'abord parce que des solutions qui ont l'air parfaites euh, ben sont souvent euh, pas adaptées à certains contextes et puis parce que aussi euh, appliquer dans la classe, euh, ça veut dire des fois déformer, ça veut dire adapter, ça veut dire ajuster. Donc tout ça, c'est assez compliqué et en même temps, euh, les résultats de la recherche ont des effets, des fois, qui sont inattendus sur le terrain. Tu regarderas par exemple la voie, page 22 du dossier. Je cite une exemple anglaise qui est assez intéressant, C'est des, des chercheurs qui n'étaient pas d'accord avec euh, les politiques en matière d'évaluation des élèves qui étaient menées par euh, leur ministère dans les années euh, 80, qui se sont rassemblés, qui ont protesté, qui ont fait des documents et qui, pour défendre leur cause, se sont mis en fait à aller... Euh, euh, confectionner des brochures, rencontrer des enseignants, faire des conférences, etc. Et en fait, ils ont fabriqué toute une doctrine sur l'évaluation des élèves, qui n'a pas du tout changé la politique du gouvernement, ce qui était le but au début, mais qui a complètement changé la façon de voir l'évaluation en Angleterre. Et qui donc, en retour, a amené d'énormément de changements de pratiques, de pratiques éducatives dans les classes, alors que c'était ce qui n'était pas voulu. Et ça, ça me paraît très intéressant parce que c'est montrer que la recherche est toujours utile, mais qu'elle ne prend pas forcément la voie linéaire que l'on suppose, que l'on attend quand on dit ah « ben, la recherche doit influencer les pratiques pédagogiques
0: ». Et comment l'Institut français de l'éducation participe à cette liaison recherche-terrain
7: ah ben, De multiples façons, puisque l'IFE, ce n'est pas un laboratoire de recherche. Euh, on a des chercheurs. On a des chargés et de recherche, on a des personnels qui ont des tas de missions différentes, mais on n'est pas un laboratoire de recherche au sens où notre originalité nous cesse justement de faire la liaison entre des chercheurs qui sont parfois chez nous, parfois dans l'ENS de Lyon, parfois à l'extérieur, et de faire la liaison avec ce qu'on ressent, de quelles sont les attentes du terrain et surtout ce qu'on leur demande, puisqu'on travaille énormément avec des enseignants, avec des établissements scolaires, avec des responsables académiques, avec des formateurs, des formateurs de formateurs. Et c'est souvent eux qui nous disent, nous on aimerait savoir quoi faire dans telle ou telle situation, est-ce que la recherche peut nous aider, est-ce qu'elle peut nous éclairer. Et là, à ce moment-là, eh ben, il y a des gens dans les faits qui soit, bah, font des enquêtes pour répondre euh, à leurs attentes et dire « Ah ben non, là, on n'a pas les savoirs existants, on va essayer de faire un travail pour produire ces savoirs, c'est-à-dire pour produire des résultats de recherche. » D'autres fois, on a d'autres euh, équipes qui vont dire « Ah oui, nous, on sait que ces résultats existent parce qu'on les a vus passer dans un journal, dans une revue, en France ou à l'étranger. Et c'est par exemple le travail de mon équipe de veille. Dans les dossiers de veille, on dit Qu'est-ce qu'on a trouvé ailleurs Il y en a qui vont dire, ah oui, mais on connaît des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Si vous voulez, on peut vous monter une formation sur ce thème-là. C'est par exemple ce que font les collègues euh, du centre Alain Savary. Et puis, on est aussi des institutions comme les lieux d'éducation associés qui essayent de monter des projets avec des praticiens sur des questions de recherche qui les préoccupent et où les chercheurs et les praticiens collaborent euh, régulièrement. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, l'objet social de l'Institut français de l'éducation.
0: Et pour aller plus loin Retrouvez ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et analyse, en cherchant le numéro 89. On arrive à la fin de cette émission et juste avant de se quitter, on va terminer avec l'agenda, avec Juliette Breton. Bonjour Juliette. Bonjour Florence. Et on commence par
8: cette formation dans quelques jours. Comment développer le travail personnel des élèves Alors oui Florence, l'Institut français de l'éducation va se pencher sur la relation entre le travail en classe et le travail de l'élève à la maison. On le sait, plusieurs travaux de recherche montrent que la question du travail personnel est essentielle à la réussite scolaire et à la poursuite des études. Alors, où en est-on cette formation s'adresse aux formateurs, aux cadres, aux enseignants et aux partenaires et ce sera à l'IFE les 14 et 15 mai prochains. Pour continuer avec les actus du mois, une formation proposée par le projet Cooperaforce. Oui Florence, ce sera les 16, 17 et 18 mai, toujours à l'Institut français de l'éducation, au programme « Construire et animer des travaux collaboratifs entre les acteurs de l'éducation et ceux de la recherche ». Pour ça, deux aspects, un aspect opérationnel, d'abord sur la mise en œuvre et le suivi de recherche collaborative, et puis un autre aspect théorique, pour construire une posture réflexive et analytique des travaux menés. On passe désormais aux formations du mois de juin Et une question Quelle relation l'école entretient-elle avec les familles C'est une des priorités du référentiel de l'éducation et c'est un enjeu primordial pour les familles et l'institution scolaire. C'est ce que l'IFE vous propose de découvrir pendant deux jours, les 7 et 8 juin. Formateurs, enseignants, cadres, parents d'élèves sont les bienvenus. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'IFE. Et on termine, Juliette, avec un hackathon. Oui, Florence, pour découvrir NextLab. NextLab, c'est la plateforme numérique de cours et de classes inversées. Pour sa rendez-vous les 22 et 23 juin à l'IFE. Cette fois-ci, ça y est, c'est la fin de cette émission.
0: Merci à tous. Je voudrais remercier chaleureusement Diane Béduchaud qui m'a aidé à préparer et à animer cette émission. Merci à la technique aujourd'hui à Sébastien Boudin de NS Media. Merci aussi aux invités qui ont bien voulu se déplacer dans le studio de l'ENS. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque mois sur d'école et nous sommes ravis. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr. On se retrouve au mois de juin pour la prochaine émission de Ife quoi À bientôt